0: Pojďte milí poslucháči, vítam vás pri premiérovom deli podcastu Letom svetom. Ako už názov iste môžeš počuť, ide o cestovateľský podcast, kde sa vám budem snažiť priblížiť jednotlivé krajiny vo svete, ich zvyky, tradície, zaujímavosti, kuriozity a mnoho ďalšieho, čo každú krajinu vystihuje. Okrem toho vás budem sprevádzať po šírom svete, kde vám budem hravou formou opisovať zaujímavé prírodné, a kultúrne miesta, ktoré určite stoja za vypočutie ak nie za navštívenie. Taktiež vás zavediem na miesta ktoré sú opradené rôznymi mýtmi a legendami ako aj miesta, ktoré už pohltil zub času a stali sa miestami duchov prípadne sa úplne vytratili z pozemského sveta. V neposlednom rade vám predostriem aj prírodné, kultúrne, historické a architektonické skvosty Slovenska ktoré si počas dovolenky alebo potulkách našou krajinou nesmieš nechať ujsť. Pôjde o informácie, ktoré ti učiteľia na hodinách geografie dozaista nespomenú. Budú to veci, o ktorých by si mal vedieť, ak si vášnevý cestovateľ a túžiš po rozšírení svojho obzoru. Jednoducho bude to bohatá paleta informácií, na ktorú sa môžete už teraz tešiť. V tejto premiérovej prvej epizóde poletíme do chladnej európskej krajiny, kde vyrábajú jednu z najstarších sladkostí na svete, kde Wi-Fi signál chytíš na každom kroku a kde sa nachádza jedno z najväčších múzeí hračiek na svete. Dnes bude reč o Estónsku. Poloha a hranice Estónsko je severoeurópska krajina. Takže prosím, nikdy nehovorte o Estoncoch, že sú z východnej Európy, pretože s nimi rozumej hlavne Rusmi. Nechcú byť veľmi spájani. Strojice trojice štátov je Estonsko tým najsevernejším. Nachádza sa pri Baltskom mori, čiže tak akurát majú Estonci naskoku svojim fínskym bratom, a to doslova. Od Fínska ho na severe oddeluje zhruba 80 km široký fínsky záliv. To je rovnaká vzdialenosť ako od Svidníka do Sečoviec, povedzme. Estonsko susedí s dvoma štátmi a to na juhu s Lotyšskom a na východe s Ruskom. Rozloha a mesta. Čo sa týka rozlohy, Estonsko má cez 45 000 km2. Pre ľahšiu predstavu je takmer veľké ako Slovensko. To sa však o počte obyvateľov povedať nedá. Tam je ten rozdiel o mnoho priepasnejší, keďže Estónsko má len 1,3 milión obyvateľov. Za posledné dve dekády poklesol počet obyvateľov v tejto krajine o 19%. V hlavnom meste Tallinn žije približne 1 tretina celej populácie. Dalo by sa povedať, že Tallinn je počtom obyvateľov takmer zrovnateľný s našou Bratislavou. Okrem hlavného mesta sú veľmi známe aj mesto Tartu, A Pernu. Mesto Tartu je hlavným mestom kultúry, kde sa vedľa seba snúbi moderná architektúra s tou klasickou a nájdeme tu aj množstvo konceptuálnych, teda abstraktných svoch, napríklad takú sochu prasaťa. Na druhej strane mesto Pernu je typickým letným hlavným mestom. Je významným letoviskom s mnohými hotelmi, reštauráciami a dlhými piesočnatými plážami. Niečo ako naše zlaté piesky v Bratislave. Krajina je podobne ako Slovensko rozdelená na kraje, no má ich o 7 viac, teda dokopy 15. Prírodné pomery. Ak si, si ešte nič nezapamätal, tak vec, že Estónsko je krajina bažín, močarísk, lesov a ostrovov. Konkrétne ich má vyše 1500. No tie najväčšie sú bez pochyby ostrov Saremá a Hjumá, ktoré dokonca tvoria samostatné kraje. Jazir je tu obdobne vyše 1400 a nachádza sa tu aj veľké množstvo močiarov a rašelinízk. Ak ste si doteraz mysleli, že na maďarské stepy nemá nikto, tak táto krajina vás okamžite vyvede z omilu. Estonsko je de facto placka. Najvyšším bodom krajiny je tzv. Strecha Pobalska, a to Sur Monamagi s nadmorskou výškou len úbohých 318 metrov. Čiže oproti vrchu Kekeš s nadmorskou výškou 1014 metrov nad morom, ktorý je najvyšším vrchom Maďarska, je tento vrch iba Kekešov malý brat. Ak vás zaujíma, ako je to vôbec možné, tak najpravdepodobnejšie to bude tým, že sa krajina nachádza na obrovskej európskej nížine. No tá sa rozťahuje ako taká buchta na plechu a to aj v krajinách, ako je Ukrajina, Bielorusko, Litva, Lotyšsko a približne aj jedna tretina Ruska až po pohorie Ural. Estónsko je naozaj krásna krajina, ktorú z polovice, ak to mám vymedziť číselne, tak okolo 47% pokrývajú samotné lesy. Čo je skvelé, na Estónsku, ak nemáš dáta, nezúfaj wi sa nachádza aj v lese alebo ešte na viac oddahy miestach. Estónsko má 6 národných parkov, 159 prírodných rezervácií a mnoho ďalších chránených území. Ak sa bavíme o nerastnom bohatstve, to je veľmi malé. Hospodárske využitie majú iba ložiska ropných brídlic a vápenca. Estónsko je vďaka týmto ložiskám druhým najväčším producentom bridlicovitej ropy na svete. Hneď po Číne sa ho zrejme. Zväčša nájdeme takéto ložiská na severových chode krajiny. Ale čo to vlastne tá bridlicovitá ropa je? Ide o nekonvenčný zdroj paliva, pri ktorom je ropa zachytená v skale a následne extrahovaná v procese, kde sa pridá vodík a odstraňujú sa z nej všetky nečistoty. Až 90% celkovej elektriny v krajine pochádza práve z bridlicovej ropy. Podnebie je tu mierne, aj keď trochu chladnejšie ako na Slovensku. Veď je to prirodzené, keďže sa nachádzame v severnejších zemepisných šírkach. Priemernú teplotu v lete tu majú okolo 17 stupňov Celzia a v zime okolo 5 stupňov pod nulou. No, ich leto by sme my Slováci považovali za takú dobrú teplú jar. Hospodárstvo Estonské hospodárstvo je založené prevažne na službách. Významný je najmä sektor informačných technológií, telekomunikácie a bankovníctva. Je tu viac startupov ako kdekoľvek inde vo svete. Estonci vynašli Hotmail, Kaza, Taxify alebo veľmi dobre známy Skype. Ak sa bavíme o priemysle, najväčšie zastúpenie tu má elektrotechnický priemysel, ale na svoje si tu príde aj drevospracujúci a chemický priemysel, ťažba ropných brídlíc, stavba lodí a rybolov. Rýchly rast ekonomiky je zapričinený z veľkej miery práve finančnými príspevkami od škandinávskych krajín. Zaujímavosťou je, že Estónsko ako vôbec prvá krajina na svete zaviedla v roku 1994 rovnú daň z príjmu vo výške 26%. V roku 2012 bola krajina jediným členom eurozóny s rozpočtovým prebytkom a patrila k najmenej zadlženým v Európe. Obyvateľstvo, jazyk a náboženstvo Estonci tvoria takmer 70% obyvateľstva, 23% tvoria Rusi. Ide zvyčajne o imigrantov z bývalého sovietského zväzu. No a zvyšok? Tí tvoria najmä Fíni a Ukrajinci. V krajine žije viac žien ako mužov. Hlavným dôvodom tohto nepomeru je, že mnoho mužov bolo zabitých počas sovietskej okupácie. Podľa odhadov bolo 10% z nich odvedených do Gulagov, z ktorých sa už nikdy nevrátili. Čo bez pochyby stojí za zmienenie, je fakt, že v Estónsku je najviac rodín len s jedným rodičom v celej Európe. Čiže ak by si sa narodil v Estónsku, je dosť pravdepodobné, že ťa bude vychovávať buď ocko, alebo mamka. To bude spôsobené tým, že náboženstvo je v krajine málo uznávané a brané ako za niečo dôležité. Veď bodaj by nie, keď Estonsko je jednou z najatejstickejších krajín na svete, keďže k náboženstvu sa tu hlási iba okolo 25% obyvateľov. Najväčšie zastúpenie tu má luteránska, evanelická a pravoslávna církev. Úradným jazykom je Estónčina, čo je uralský jazyk blízky fínskemu. Starší ľudia ešte plynule ovládajú aj ruštinu, ktorá sa tu za Sovietskeho zväzu ešte povinne vyučovala v školách. Dnes už mladá generácia lepšie rozpráva po anglicky. Jedla a nápoje Jedlo? Hm, Estónci sú takí, že... Dajte mi meso a zemiaky. No ich národným jedlom je krvavá klobása s brusnicovým džemom. Kama je tiež považované za národné jedlo. Ide o zmes kefíru s pšenicou. Taktiež milujú rajm, čo je malý trpasličí sleď. Predjedla sú veľmi obľúbené a často sú najlepšou časťou pokrmu. Medzi miestne špeciality patrí rôslivitá telacina pečené plnené telacie pliecko a omáčka vina so sleďmi a červenou repou. Medzi baltské špeciality patrí tiež prírodná husiacina plnená jablkami a slivkami. Podobne ako my Slováci, Estónci milujú alkohol a majú ho tu veľmi lacný. A teraz jeden fun fact. Fíni chodia do Estónska nakupovať alkohol. Je to dané tým, že vo Fínsku je alkohol drahý a regulovaný vládou a tak Fínom stačí sadnúť na prvý trajekt, ktorým sú o 40 minút v Estónsku. Čo je na tom najviac kuriózne je fakt, že estonci chodia nakupovať alkohol do Lotyška, a Lotyši chodia po alkohol do Ruska. Taká krajná stonožka. Niečo ako my, keď chodíme na Ukrajinu, pre balíky lacných cigariet. História Za celú dobu svojej histórie boli majetkom Dánov, Švédov, Nemcov alebo Rusov, až pokiaľ sa v roku 1991 nerozpadol sovietský zväz. V roku 1987 bolo Estónsko prvou krajinou zdorujúcou sovietskej armáde keď sa začali zhromažďovať vo veľkých davoch a spontánne spievať estónské národné piesne, ktoré boli v tých časoch prísne zakázané. Určite to neboli také žalospeví, aké počúvame od nestarnúcej tínedžerky Sisi Sklovskej alebo Evy Mázykovej, pretože v takomto prípade by si slobodu nevybojovali ani doteraz. Zaujímavé miesta Kráter Kali V blízkosti dediny Kali na ostrove Sarema nájdete jednu z najväčších zaujímavostí v krajine. Pred približne 4000 rok rokmi tam dopadlo 9 meteoritov rôznych veľkostí. Obrovská horúčava z dopadajúcich meteoritov okamžite vypálila stromy v okruhu 5 kilometrov. Tieto meteority tu zanechali v okolí dedinky viacero jám. V najväčšom z nich, kráteri Kali, ktorý je široký 110 metrov, sa nahromadila voda a teraz sa považuje za posvetné jazero. V dobe bronzovej okolo neho postavili obyvatelia múr a nájdené striebro a zvieracie kosti naznačujú, že išlo o pohanské obetné miesto. Záhadné rituály sa vykonávali až do 17. storočia, Dlho potom, čo Církevo tieto praktiky zakázala. Teraz tu nájdete okrem jazera aj múzeum meteoritov, hotel a saunu. Námorná pevnosť a väznica Patarej Námorná pevnosť Patarej bola postavená v roku 1840. Medzi rokmi 1919 až 2002 boli v tamojších temných studených miestnostiach Ubytovaný väznik. Od jej uzavretia je väznica takmer nedotknutá a to až do takých detailov, ako sú napríklad použité vatové tampony na operačnom sále alebo fotografie žien vytrhané z časopisov a nalepené na stene cieľ. Hrdzavé kolieskové kreslá, odlúpujúca sa farba a prachom pokryté perfektne ustlané postele Vytvárajú strašidelnú atmosféru, ktorú prekoná jedine sporo osvetlená popravná miestnosť. No najväčší bizár je ten, že v súčasnosti si bývalú väznicu Patarej prenajímajú manželské páry na svadbu alebo sa tu organizujú priateľské večierky. Neviem ako vy, ale ja by som osobne nechcel organizovať vešele na takomto mieste. Hrad Alackivy Hrad Alackivy sa nachádza iba 40 kilometrov od mesta Tartu, ktoré sme si v úvode tohto dielu už spomenuli. Dejiny krásneho neogetického hradu sa datujú do 17. storočia, keď ešte patril pod švédsku správu. Potom v 19. storočí však začal výrazne chátrať, až si ho okúpil jeden zámožný muž ktorý sa ho rozhodol kompletne zrekonštruovať. Alackivy sa rozhodol premeniť podľa jedného z jeho snov na hrad podobný škótskej predlohe. Vďaka tomu sa môže tento skvost estónskej kultúry popíšiť skvelým stavom. Dnes ho vlastní štát a spravuje v ňom múzeum. Ostrov kihnu, Súčasťou Estónska je aj niekoľko ostrovov. Kinu si medzi nimi udržiava unikátnu pozíciu vďaka vrúcnemu vzťahu k uchovávaniu tradícií. Celú túto oblasť dokonca zaradilo UNESCO medzi chránené rezervácie. Kinu je známené vďaka tradičným ľudovým prvkom na oblečení, ktoré tunajší najší obyvateľia Nosívajú ešte aj dnes. Taktiež tam neustále uchovávajú aj veľkú časť pôvodnej architektúry, keď ľudia žijú väčšinou v malých dedinkách s typickými estónskymi domčekmi. Veľmi peknou súčasťou je i tunajšie pobrežie, ktoré priam láka odýchnúci v jeho príjemnej atmosfére. Talín Dozaista nemôžeme zabudnúť ani na hlavné mesto Estonska, Tallinn. Podľa mnohých cestovateľov nielen jedno z najkrajších miest v tejto krajine, ale aj v tejto časti Európy. Nachádza sa priamo pri Baltskom mori a spolu s centrom ponúka jedno z najzaujímavejších zastávok počas výletu v Estonsku. Objavíte tam historickú radnicu, Zácnú ortodoxnú katedrálu Alexandra Nevského, hrad Tompea a palác Kadriorg. Mesto je známe aj rušným hudobným životom. A netýka sa to len modernej muziky a množstva barov. V Taline sa často organizujú aj podujatia a slávnosti, oslávujúce vážnu hudbu. Jazero Pejpus piaté najväčšie jazero, ktoré tvorí časť hraníc medzi Estónskom a Ruskom. Pochádza ešte z doby ľadovej a kvalitou vody, patrí medzi špičky na celom kontinente. Vďaka členitému okoliu často pripomína more. Má piesočnaté pobrežie a je taktiež veľmi obľúbeným dovolenkovým miestom tunajších obyvateľov. V jeho okolí sa nachádzajú nádherné prírodné oblasti, ktoré ponúkajú pestré možnosti na plánovanie výletov. Taktiež tam nájdete viacero pamiatok ako opáctva a kaštiele. Jazero Pejpus je známe aj vďaka Rybolovu. Oblasť je navyše známa aj vyznávačmi ortodoxného náboženstva, ktorí žijú ešte podľa starých pravidel. Múzeum hračiek Tartu Otvorené bolo v roku 1994 a patrí k najväčším múzeam hračiek na svete. Dokopy si tam môžete pozrieť až vyše 5000 rôznych exponátov. Mnohé z nich sú interaktívne a môžete sa s nimi aj hrať. Súčasťou sympatického múzea je aj herňa pre malé a veľké deti. Vzácná je aj samotná budova, v ktorej táto inštitúcia sídli. Nachádza sa totiž v jednej z mála drevených stavieb v Tartu a prezentuje tak aj pôvodnú estónsku architektúru. Cestné múzeum Varbus Medzi posledné miesta, no nie menej podstatné, som zaradil cestné múzeum v estónskej midy dedinke Varbus, kde žije len 30 obyvateľov, no skrz 100 majú byť na čo právom pišní. Nachádza sa tu jedno z netradičných múzeí na svete, cestné múzeum, ktoré sa pomocou interaktívnych ukážok špecializuje na predstavenie vývoja ciest vo svete. Podobné atrakcie takého typu nájdete vo svete len veľmi zriedkavo. Fakty, ktoré vás zaskočia. Estónsko má spomedzi všetkých krajín vo svete Druhé najrýchlejšie internetové pripojenie pri rýchlosti 14,8 megabitov za sekundu. Prvá je Litva s rýchlosťou 16,1. Národným športom je hojdanie sa na obrej hojdačke. Volá sa kicking. Teda hojdanie. Vznikol v roku 1996. Ide o to, že aktéry sú pripútaní k oceľovým tyčiam ktoré sa oproti klasickej hojdačke otáčajú o 360 stupňov. Každý obyvateľ hlavného mesta Tallinn má od roku 2013 verejnú hromadnú dopravu zadarmo. Estónsko je totiž prvou krajinou na svete, kde sa voľby premiestnili z volebných miestností do online priestoru. Online voľby v Estónsku pritom fungujú už od roku 2015. Z bezpečnostných dôvodov musia mať teda všetci chodci a cyklisti reflexné prvky, vďaka ktorým ich vodiči vidia aj počas dlhých a tmavých zimných dní. Za nedodržanie tohto zákona hrozí obyvateľom ako aj turistom pokuta až do výšky 400 eur. Estónsko má druhú najvyššiu mieru gramotnosti na svete. Neď po Lotyšsku. Estónsko patrí medzi európske krajiny s najnišou hustotou osídlenia a to 28 obyvateľov na kilometr pre štvorcových. Pre porovnanie Slovensko má 111 obyvateľov na kilometr štvorcový. Menej má už len Fínsko, Švédsko, Norsko a Rusko. Estónsko má na zozname svetového dedictva UNESCO Zapísané len dve pamiatky, historické centrum Talinu a strúvého geodetický oblúk. Estónské pobrežie je známe historickými majákmi, ktoré patria k najvýznamnejším architektonickým stavbám. Tie najstaršie tam stoja od 16. storočia a boli významné pre mnohé národy. Vôbec najstarší nepretržite fungujúci maják na svete, sa nachádza v dedine Kopu na ostrove Hjúma. Prvé jedlo konzumované vo vesmíre bolo pripravené práve v Estónsku. Továreň v Polca Má varila pre sovietsky tím vesmírneho programu v roku 1962. Marcipán je jedno z najstarších sladkostí vyrobených v Estónsku. počiatku bol však využívaný ako liek, pretože sa predpokladalo, že má liečebné vlastnosti. Estónsko má najväčšiu zbierku ľudových piesní na svete, okolo 130 tisíc piesní. Estonsku sa nachádza najväčšie cezhraničné jazero v Európe, Čudské jazero, po estónsky Pepsi, skoro ako Pepsi, má rozlohu 3555 km2. Estónsko má druhú najvyššiu mieru výskytu HIV, u dospelých v Európe hneď po Ukrajine. No a posledný z faktov v Estónsku zložila len pred pár dňami prísahu nová vláda, ktorú poprvý raz v histórii krajiny povedie žena. Rýchla rekapitulácia Dnes si sa dozvedel, že Estónsko to je krajina mučiarov, bažín, ostrovov, lesov, rýchloho internetu A Marcipánu, krajina, ktorú navštíví viac turistov, ako je samotný počet obyvateľov tejto krajiny. Krajina, kde si večer nesmieš zabudnúť na seba pripnúť reflexný pásik, aby si nemusel potom robiť celý mesiac v Kauflande na pokutu. Krajina, kde ľudia majú naháku náboženstvo a žijú si tak povediac, ako im príde. Krajina, kde za národný šport majú hojdanie sa na hojdačke. Krajina technologického progresu, plná nových startupov. No a aby som nezabudol, napriek tomu, že Estonsko je ploché ako modelky, nájdeš tu aj niekoľko lyžiarských stredísk. Neuvriteľné? Aj takéto kuriózne veci prináša sám svet. Nakoniec mi len ostáva povedať, že som veľmi rád, ak ste zotrvali pri tomto podcaste až do tohto momentu, a pevne verím, že ste si niečo z neho aj odniesli. Už na budúce sa môžete tešiť na ďalší bohato nabitý diel, tak zostaňte pozitívne naladený a majte ešte pekný deň. Čaute.